0: C'est positif. Construire, pas Ce qui m'intéresse, c'est de en faire l'expérience
1: d'autres au devenir d'autres relations au temps,
0: d'autres relations à La ville est
1: encore complexe, vivant en relation avec son environnement. Pour tenter de comprendre ce métabolisme, nous interrogeons des chercheurs, des penseurs, tous les acteurs de la ville pour faire naître une intelligence collective à la croisée de tous ces savoirs.
0: Stream Talk, les entretiens sonores de l'agence PCA Stream. Stream Talk. Anouchka Vazak est normalienne, maîtresse de conférences en littérature française. Son parcours peut être décrit à partir de son travail de thèse intitulé « Météorologie » au pluriel, discours sur le ciel et le climat, des lumières au romantisme. Elle commence donc à s'intéresser à la manière dont on parle du temps qu'il fait et de ce qu'il exprime de nos sociétés et de leur rapport au monde à un instant T. Ainsi, elle s'aventure progressivement dans un entre-deux, à la rencontre de la littérature et des sciences du climat, de l'histoire et de l'anthropologie. En partant des perceptions du climat et du « parler météo », elle va développer une méthode de pensée, continuellement mouvante, qui cesse de voir les frontières et les limites et accueille l'aléa et l'incertain, ce qu'elle appelle
1: la « pensée météore ». Alors déjà, il faudrait peut-être dire ce que c'est qu'un météore. Hein Parce qu'en en fait, je crois que nous, quand on parle de météore, on a plutôt l'idée de la météorite, de, de l'objet astronomique, si vous voulez, euh, étoile filante ou météorite. En fait, le météore, c'est un mot qui vient du grec, météoros, et qui veut dire en grec, ce qui est suspendu, ce qui est en haut. Et le premier, je crois, à avoir employé ce mot, c'est Aristote, dans cet ouvrage fondateur qui s'appelle les météorologiques, où il présente ce que, que, les, ce que sont les météores sauf qu'il y inclut des choses qui, pour nous, ne relèvent pas du tout de la météorologie, par exemple les comètes, les tremblements de terre même. Voilà. Après, le mot a beaucoup évolué et aujourd'hui, l'Organisation Météorologique Mondiale l'emploie et définit les météores comme tous les phénomènes atmosphériques directement perceptibles autre que les nuages, euh, alors c'est euh, la pluie, euh, la grêle, euh, la brume, mais c'est aussi arc -en -ciel, les arcs-en-ciel. Et c'est toujours le météore, ça se termine toujours dans toutes les définitions, vous verrez, ça se termine quasiment toujours par point de suspension ou etc. Parce que vraiment c'est non limitatif, on a l'impression qu'on ne peut pas vraiment fixer le mot même. Hein. Alors comment j'ai fait pour faire le lien <rire> entre météore et nuage Puisque théoriquement, si je suis... Euh, Comment dire, la météorologie euh, contemporaine, je n'ai pas le droit d'y intégrer les nuages. En vérité, là, je me suis réclamé de Lamarck, parce que Lamarck, lui, propose aussi une définition des météores, de la même façon, non limitative, avec un etc., mais il y met les nuages. Et bien, là, je reviens à Michel Serbes, qui dit que le nuage, c'est un objet à bord fluent. C'est-à-dire euh, qui n'est pas. La limite n'est pas. Enfin, on voit bien, hein, les nuages. Euh, ne cesse de se transformer, de se modifier. Les contours ne sont pas clairs. Donc c'est l'idée de quelque chose qui est diffus, non limité. Euh, Michel Serre a beaucoup réfléchi à cette question aussi, et notamment à travers le, euh, le concept de, de fractal, euh, que vous connaissez certainement. Et je, là, j'ai je, un peu peur de m'engager sur ce terrain. Et puis, euh, c'est plus... Ben je crois que c'est Benoît Mandelbrot qui l'a défini. Et Là, c'est quelque chose de très, très scientifique mais l'idée de euh, l'impossibilité à arrêter finalement des contours. Hein. Je suis sûre que ça ne se définirait pas comme ça, euh, mais je sais que le modèle pour Michel Serres, c'est la côte de la Bretagne. Euh, l'impossibilité à la, à la mesurer, à, bon, à fixer la mesure d'un objet tel que la côte de la Bretagne, à, à cause des enfractuosités, etc. Et le nuage, c'est aussi un petit peu comme ça. Hein. C'est euh, Cette impossibilité à le fixer, non seulement parce qu'il bouge, mais parce que même... Si on en fait une photo, les contours ne sont pas, euh, ne sont pas fixes. Et, et donc, en fait, euh, la pensée météore, c'est une espèce d'accueil hein, du diffus, comme ça, du diffus, de l'aléatoire. J'ai tendance, à personnellement même presque, à percevoir le monde un petit peu comme ça. Là, je suis aidée par euh, certains écrivains, je pense à Virginia Woolf quand on pense à par exemple Mrs. Dolloway ou la promenade au phare, cette idée que le bruit du monde nous parvient dans sa globalité, comme s'il n'y avait pas de rupture entre le sujet et le monde, le monde qui nous entoure. Une espèce de porosité, si vous voulez. Et là aussi, bien sûr, je pense à Emmanuel Ecotia, le philosophe. Je ne sais pas si on le dit philosophe, historien des sciences, j'arrive pas trop à savoir, mais j'ai été très très marquée par ce livre qui s'appelle... La vie des plantes, pour une métaphysique du mélange, où justement il montre bien, d'ailleurs à partir de textes souvent très anciens, comme euh, du XVIIIe siècle, comme justement il n'y a pas de frontière entre euh, la plante et l'atmosphère. Alors lui, il se situe plutôt finalement dans ce livre-là, je dirais au ras du sol, alors c'est un peu paradoxal, puisque là il ne s'agit pas de météore, mais c'est une façon de penser le monde dans un refus de, de la frontière entre bon voilà, le monde, le sujet. Euh, Est-ce que je vais dire le monde et ses représentations Là, Ce serait un petit peu exagéré, mais en tout cas, voilà, l'espèce d'accueil comme ça, du diffus, de l'aléatoire. Nous sommes partie prenante complètement de l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Et pour moi, le nuage, c'est un peu le modèle de la pensée météore. absolument passionnée pour les nuages et j'ai notamment euh, traduit et fait une édition de l'essai de l'inventeur de la classification des nuages l'inventeur euh, si vous voulez euh, de, des noms des nuages qu'on emploie encore aujourd'hui les cirrus cumulus stratus etc donc il s'appelle Luc Howard et en 1803 même fin 1802 il propose euh, cette classification des nuages sous le nom de on the modifications of clouds et j'ai trouvé euh, ce texte euh, absolument extraordinaire. Alors surtout la première moitié, la deuxième moitié est très euh, scientifique et science début 19e vraiment difficile d'accès. Même les scientifiques qui m'entouraient ont du mal à comprendre, c'est pas très facile. Mais ce qui est génial dans ce texte de Luc Howard, c'est qu'il hum, y a des planches dans son essai euh, et c'est magnifique quoi. Des, ces dessins, c'est plus que des dessins parce que ça c'est scientifique en fait, hein. euh, et bien c'est vraiment une merveille je trouve. Hein. Et donc la même année, et même un petit peu avant, je prétends, 1802, le naturaliste biologiste français Lamarck avait proposé une première classification des nuages. En fait il en a fait plusieurs, et c'est tout un justement, là ça interroge pourquoi a-t-il multiplié les classifications de nuages. Alors il a lui proposé cette première classification de nuages en français, mais euh, il n'a cessé de spécifier sa classification. En fait, mon point de vue, c'est qu'il n'a jamais vraiment réussi à fixer sa classification des nuages. Donc il y en a eu au moins trois. Il y en a eu en 1802, 1810, 1813. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas trop dans les dates. Et il emploie des, des noms de nuages assez délirants. Il y a nuages corrodés, demi-terminés, à moitié terminés, boursouflés. Et on... on voit bien assez rapidement que ça n'est pas approprié euh, pour fixer, si on veut fixer les formes des nuages, cette, cette, cette dénomination et ces dénominations, parce qu'il y en a eu plusieurs, sont impraticables. Et voilà pourquoi Luc Howard a gagné, si vous voulez, même s'ils ne se sont pas connus, ils ne se sont pas rencontrés, mais euh, Luc Howard, lui, il, il arrive sur le modèle du naturaliste suédois Linné, vous savez, le système de la nature, euh, Linné, lui, c'est le grand botaniste qui a fixé les noms en botanique, qu'on utilise encore aujourd'hui euh, avec le genre, l'espèce, etc. Et donc, euh, euh, Luc Howard, lui, il était très linéen, très influencé par la pensée de Linné. D'ailleurs, il, il publiait dans des revues euh, d'obédience linnéenne Et la marque, lui, ça c'est mon hypothèse, hein, il est vraiment traversé par euh, autre chose que j'ai envie d'appeler le temps, la temporalité, et c'est ce qui fait que dans ces années-là, il commence à être, alors on, a, on parlait de transformisme, en fait il commence à être pré-évolutionniste, c'est un pré-darwinien. C'est vraiment dans ces années-là que ça se joue, début 19e. Et mon sentiment, c'est que traversé qu'il était par cette impossibilité à fixer les choses, et par l'idée d'évolution, euh, eh bien, ces classifications de nuages étaient un peu vouées à l'échec, d'autant plus que le nuage, s'il si y a un objet insaisissable, c'est quand même ça. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est là qu'à travers la question du nuage, hein, qui a été d'ailleurs pensée de façon, euh, pour moi, exceptionnelle par le philosophe Michel Serres, que j'ai commencé à voilà, théoriser, c'est un bien grand mot, mais enfin, la question de la pensée météore.
0: Nourrie de mésologie, de métaphysique du mélange, de phénoménologie ou de rhizome de Leusien, la pensée météore est avant tout une méthode. Pour l'éprouver, Anushka Vazak l'applique à un cas d'étude l'année 1797. Son livre, 1797, pour une pensée météore, en est le discours de la méthode. L'histoire y est traitée comme un entrelacement de lignes, sans qu'un sens de lecture ne soit imposé. Une histoire diffractée en mille gouttelettes diffuses qui refuse d'établir de distinction entre les événements rendus mémorables et ceux qui n'ont pas été retenus. À travers les arts et les sciences, elle dresse le portrait de figures perturbées par l'instabilité des événements en cours et dont l'œuvre se fait annonciatrice d'une révolution de nos représentations.
1: Finalement, mon parcours m'a rapprochée de, de l'histoire. Moi, j'ai toujours adoré la Révolution française et une des questions que je me suis posée, et qui est une, qui est une question énorme que hein, les historiens se posent, c'est la question de la prévisibilité. La prévisibilité euh, d'un événement, euh, en particulier, évidemment, le 14 juillet 89. Alors il y a tout un courant historiographique, qui est plutôt marxiste, qui dit que c'était prévisible. Hein, que, euh, je ne sais pas, moi, les, euh, les prix ont augmenté jusqu'au 12 juillet 1789, et que c'était impossible de... Euh, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Forcément, euh, des émeutes allaient éclater, etc. Euh, eh bien, il euh, y a tout un autre courant historiographique qui euh, met en avant l'aléatoire. Alors, un des premiers qui, est, qui a justement été très contesté par les marxistes, c'est François Furet dans euh, « Penser la révolution française ». Et puis, alors, je ne sais pas si euh, cette historienne dont je vais parler euh, euh, est proche de, de Furet. Je pense que c'est un petit peu différent. C'est Arlette Farge. Je crois que l'histoire est irruptive, on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain.
0: Je voulais me défaire de l'annonce future de la révolution, que le courant monte dans un seul sens, vers un unique événement. Ce n'est pas vrai, ça ne monte pas. Et il y a plein de flux et de reflux, de retour en arrière, et puis un jour, ça arrive. Arlette Farge, historienne du sensible. Entretien réalisé par Dominique Dupart et Claude Millet dans Écrire l'histoire numéro 1, CNRS édition 2008.
1: Et puis un jour, ça arrive. Alors voilà, donc, et Mona Ozouf aussi, autre historienne, dit ça. L'événement lui-même est imprévisible, il y a évidemment un contexte. Et puis la tentation, c'est évidemment, de, après coup, de dire que oui, c'était prévisible. Et le fait est que, euh, on, je veux dire la question, justement, reste en suspens, un petit peu comme les météores. Est-ce que c'est prévisible, pas prévisible Je crois que le, le moment où ça éclate n'est pas vraiment prévisible. C'est en tout cas dans ce sens-là que je m'oriente. Alors après, justement, pourquoi 1797 Parce que précisément, pour moi, c'est une année qui est en suspens. Euh, c'est une année, euh, après, euh, même certains historiens, ou disons plutôt dans la façon dont on nous enseigne l'histoire, on ne sait pas trop si on va arrêter la révolution, la période de révolution française, à Thermidor, c'est-à-dire à 94, ou est-ce qu'on la poursuit jusqu'en 99, c'est-à-dire le coup d'état de Bonaparte, on ne sait pas. Et voilà, 97, pour moi, c'était une année suspendue. Et donc, euh, j'ai engrangé pendant plusieurs années, comme ça, je n'ai pas fait que ça, mais des événements qui n'étaient pas des événements de la grande histoire de l'année 97, euh, par exemple, première apparition de l'Enfant sauvage de l'Aveyron, par exemple justement la marque mise en question des classifications et sentiment de mon point de vue qu'il est traversé par autre chose que le modèle de l'inné. Classification aussi des premiers psychiatres, Philippe Pinel, C ça ne fonctionne plus, on voit bien que ça ne fonctionne plus. Elles sont de plus en plus spécifiées, c'est plus possible, ça ne marche pas même si je sais par ailleurs que euh, la psychiatrie contemporaine utilise encore les classifications. Enfin, voilà. Donc, j ai, j ai, je me suis dit, je vais appliquer ce modèle météore pour voir comment les choses bougent et glissent cette année-là. Bon, il y a aussi justement tout un... On sent que tout bouge cette année-là. Par exemple, euh, il y a aussi les, certaines images hein, qui sont en train d'émerger, de, euh, notamment des images mobiles. Alors là, je pense au fantasmagories de Robertson, c'est extraordinaire, ça, c'est euh, un dispositif euh, optique, euh, un peu l'ancêtre du cinéma, qui euh, donnait lieu de la part de Robertson à euh, des spectacles populaires où euh, il faisait ressurgir certaines... Euh, par exemple, certains morts de la Révolution à partir de gravures, comme Barat-Robespierre, il les diffusait comme ça devant des spectateurs complètement médusés, qui étaient plongés dans le noir, Lui il avait un système de travelling. Et donc, non seulement il y a des images mobiles qui se mettent en place, mais pour moi, c'est un peu une métaphore de ce qui se passe cette année-là, c'est-à-dire que tout bouge, tout glisse, tout est assez insaisissable. Vous parliez de gouttelettes, et c'est vrai que là, j'ai oublié d'en parler, il y a tout un chapitre dans le livre qui s'appelle « Mille gouttelettes », un chapitre sur le romantisme allemand, alors à partir de Goethe, qui a fait en 1997 un voyage dans les Alpes, et qui fait des descriptions de paysages extrêmement brumeux, et on a l'impression justement... Déjà là, dans ces textes-là, pourtant Goethe, après, est devenu plus classique que romantique, il le dit lui-même, je n'insiste pas là-dessus, mais en 97 il est encore un peu, finalement, vertérien, en tout cas du point de vue de la représentation du paysage. Il accueille justement, je dirais, euh, un paysage où euh, l'humain, la nature, euh, l'atmosphère, tout ça, c'est lié, c'est global, mais il y a aussi un autre texte qui... Euh, dont je parle dans ce chapitre-là, Mille gouttelettes, c'est Hyperion, Dolderlin. Et là, je pense que ça a à voir un peu avec notre modernité, je crois, qui naîtrait dans ces années-là. Un sujet qui n'est plus le sujet stable du classicisme, hein, sur le modèle cartésien ou peut-être qu'ancien que je connais moins bien, euh, mais un sujet, les philosophes Philippe Lacou, et Jean-Luc Nancy parlent de sujet exténué à propos du romantisme allemand et ce, ce sujet exténué. On le voit chez Hölderlin, mais on le voit aussi euh, chez les premiers enfants du siècle dont je parle aussi dans le livre, comme Chateaubriand, René de Chateaubriand, euh, Adolphe de Benjamin Constant, euh, je ne sais plus maintenant, euh, Senancourt, Obermann, voilà Obermann de Senancourt. C'est des sujets qui ne se sentent absolument pas fixes hein, et qui s'identifient autant qu'il fait notamment dans ces, dans ces textes dont je parle du début du 19e siècle, euh, qui s'identifie à des paysages euh, justement mobiles à cause des variations atmosphériques, à cause des nuages, à cause de la pluie, etc. Voilà, donc euh, cette idée de la subjectivité instable, euh, il me semble qu'elle naît aussi un petit peu autour de cette année-là. Anoush Kavazak utilise la
0: métaphore du ciel de traîne pour qualifier l'époque charnière de 1787, ce ciel qui garde les signes du passé, un orage en l'occurrence, tout en étant annonciateur de l'avenir et de l'arrivée du beau temps. On est alors légitime de se demander si l'époque actuelle n'est pas le reflet de cette période de basculement, alimentée par une grande rationalité, le consensus scientifique du GIEC et une traduction mathématisée et modélisée de ce qui est en train d'advenir en découle alors de nouveaux récits. La collapsologie, l'annonce d'un effondrement du système, la solastalgie, la perspective de la nostalgie de ce qui va disparaître, ou encore l'éco-anxiété. Autant d'imaginaire et de représentations à l'image du climat dans lequel nous sommes, un ciel bas et lourd.
1: Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant. En proie où l'on s'ennuie, et que de l'horizon, embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. L'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Alors, ce ciel bas et lourd, ça voudrait dire que nous serions tous complètement plombés finalement. Hein Donc, ça, c'est Baudelaire. Euh, on serait plombés au point d'être euh, incapables hein, peut-être de réagir. Là, c'est des questions qui me dépassent un petit peu parce qu'il y a plusieurs niveaux. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience et que là, on s'est dit, et je, je le vois autour de moi, que euh, ça ne pouvait plus continuer comme ça. Vraiment, je crois qu'il y a une prise de conscience. Mais il y a cette question de l'oubli, parce qu'on est pris dans le quotidien. Certains chercheurs, peut-être comme vous, sont extrêmement inquiets. Mais je ne sais pas si dans le quotidien des gens, euh, si on peut employer ce mot, euh, c'est vrai. Je, 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 je n'en suis pas sûre. Euh, ben justement, Martin de la Soudière, il dit qu'on n'est peut-être pas encore entré dans la grande peur, justement, lui, il, il est complètement d'accord avec ce concept d'éco-anxiété, mais il n'est pas tout à fait certain que on soit vraiment dans euh, cette peur qui nous ferait agir. Parce que ce « nous » n'est pas clair. Ce « nous » n'est pas clair. De qui parle-t-on Nous, nous, nous trois, nous quatre, on peut se dire que, euh, oui, il faut agir, et vous, à votre niveau, vous agissez comme vous pouvez, peut-être moi aussi, je ne sais pas, mais euh, euh, je veux dire, euh, dans leur quotidien, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Évidemment, cet hiver, on est invité, mais pour d'autres raisons, à faire attention à notre consommation euh, d'électricité, de chauffage, etc. Je, je ne suis pas sûre que ce soit exactement lié à la question écologique. C'est davantage lié à la question internationale, la guerre en Ukraine, l'approvisionnement, etc. Donc, euh, d'une certaine façon, ça tombe bien si on veut, mais euh, on n'en est pas à la transformation. Je veux dire ne suis pas sûre qu'il y ait malheureusement euh, une, une telle, un tel sentiment d'urgence. On est inquiet certainement, tous plus ou moins, mais dans le quotidien des gens, est-ce que c'est ça qui est le plus important En effet, je crois qu'il y a le côté... Euh, invisible, hein, du météore, du méthane, du carbone, etc., je crois que c'est vrai, euh, bah, je, je suis même sûre. Donc je crois qu'en effet, ça ajoute. Mais Je comprends que ce soit une contrainte en particulier pour euh, les architectes qui doivent composer avec ça, c'est très compliqué. Je vous dirais que de la même façon, ce virus qui se diffuse, tout d'un coup j'avais envie de dire diffuser, alors qu'on sait très bien que c'est justement, pour le coup, ça a l'air d'être sans, on a l'impression que c'est sans fin. Euh, bah, ce virus qui se diffuse par mille gouttelettes, un des problèmes c'est ça, c'est qu'on ne le voit pas quand même. Euh, scientifiquement, probablement, ça peut être matérialisé, ça peut être visibilisé comme... Je suppose qu'il y a des moyens de vi rendre visible certains gaz, évidemment, mais euh, vous, vous devez composer avec cette question, c'est vrai. C'est une dialectique, il faut composer avec. Moi, je pas de prescription à donner, mais j'ai l'impression qu'on est bien obligé de composer avec. Et vous, dans votre travail, c'est une évidence. Hein. La fin de votre travail, c'est quelque chose, en effet, de stable, hein, mais qui doit prendre en considération euh, ce versant gazeux. Je pense que euh, je veux dire les outils contemporains sont euh, de plus en plus, évidemment, performants, comme on dit, etc. Donc là, je fais totalement confiance à ça. Mais euh, je pense... Euh, Là, à la question, en effet, de l'observation subjective, elle a son importance. Le, le sujet doit être pris en considération. On ne peut absolument pas faire fonctionner le monde uniquement sur, enfin c'est une évidence, hein, sur euh, euh, des questions purement scientifiques, euh, rationnelles. Moi aussi j'hésite à employer le mot cartésien, même s'il me vient toujours spontanément. Mais voilà, donc je, je crois que oui, c'est certain, il faut prendre en considération une approche sensible, certainement.